0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云松，欢迎收听小马哥说财经。预祝大家二零二三年事事顺利，健康平安。那每年这个时候的国际媒体啊，它因为要配合长假，都会准备很多专题，所以大家会看到很多平常新闻之外好玩的故事，或者是篇幅比较大的分析。那以我的经验看啊，如果篇幅真的很大的专题，我通常会先把文章存下来，然后呢留到我们自己春节比较长的假期哦再来看。那至于新闻的部分呢？我想时间还是连续的啦， 2 0 2 2跟2023其实只差一天嘛，它并不会因为大家放了烟火就把原本去年发生的事情啊都烧成了灰烬，对不对？相反的，你看通膨都还是还在啊，疫情也都还是在烧啊，而且搞不好还烧的更厉害啊。普丁啊，他继续打乌克兰，美国继续打科技战，所以呢， 2 0 2 3年全世界瞩目的话题，我觉得啦，跟2022年呢、啊、是差不多的。比方说这几天大家是不是还是很关注马斯克啊？你看这两天我看了一个新闻说，马斯克在2021年股价最高档的时候，身价高达3400亿美金，成为地表上最有钱的人啊、哦！但是旧完了。可是呢，新闻是整个2022年我们看到了股价重挫，所以马斯克他现在的身价估计只剩下1370亿美金。三千四减一三七零，你看，超过两千亿美金就这样蒸发了啊！所以呢，据说他是人类史上啊第一个，也是唯一的一个，在这么短的时间内就烧掉、就蒸发掉两千亿美金的人。那当然，蒸发掉之后，他的地表上最有钱人的头衔啊也丢掉了。现在地表上最有钱的人变成了法国时尚天王 Manar a r n a l t 我记得我先前在小马哥说财经跟大家讲过，这种帮有钱人数钞票啦，还帮他们排名的新闻啦，媒体是很爱写没错。可是呢，我们看看就好，因为真的没什么意思啊。这种新闻充其量就是一种财经八卦，让大家可以聊一个话题，说啊，你看马斯克很惨吧，两千亿耶，感觉他好像哇，真的掉到深渊里面啊，有吗？他有惨吗？这些有钱人一点都没有惨，好吗？这些身价动不动就是上千亿美金啊、哦，那他们资产排名的新闻，都是呢。我认为长期以来，给我自己跑财经媒体很多年了，给财经媒体做文章的啦。对这些创业家、企业家来说，根本不在意。当然，川普之外啊、哦，川普其实还蛮在意这个排名的。我不是跟大家讲过吗？有一年他没有被排到富比士的名单里面，他还打电话去抗议啊、哦，还去说：“不对不对，你们过来，你们过来，我真的很有钱，你们一定要把我排进去啊、哦。”但是，川普真的是特例啊、哦！对大部分的这些大富豪来说，排名一点都不重要。相反的，很多人可能还怕这个人怕出名猪怕肥哦，就觉得这种排名还是不要的好。他们关心的呢，是接下来会做什么可以赚大钱，赚了钱之后呢，你要怎样节税啊？你要怎样分配？要怎么安排？我认为这才是他们最关心的事。所以我们看这种新闻啊，要。看门道啊！你要走进这些企业家、这些创业家的思维里面，你看看人家是怎么想的，才能够学到东西。比方说马斯克这一次啊，你认为他在乎富比士名单他排第几名吗？还是你认为他应该会比较关心的是特斯拉的出货量以及接下来的表现？我想还蛮清楚的啊。我觉得马斯克现在对他来讲，剩下三千亿还是两千亿是重点吗？当然不是啊！哦。当然，他要借钱的时候，这个还是需要的啊、哦。可是，基本上他现在不是很关心这些总体的媒体给他的财富跟什么第一名啊、第二名这种封号。对他来说，相较之下，特斯拉未来在电动车市场要怎么活下去，又会怎样影响跟带动整个电动车产业，又会怎么样影响到我们的生活，这才是我们应该关注的事情。大家都知道啊、哦，去年马斯克的身价之所以会蒸发的那么快。主要的原因呢是特斯拉股价重挫嘛，跌掉了百分之六十五，六十五市值呢也一口气蒸发了六千七百五十亿美金。所以马斯克啊，身为这么大的股东，他当然受伤惨重。可是很多人没有发现，其实下跌的这六十五帕里面有一半以上啊，是在什么时候发生的？就是刚刚过去的十二月。光是二零二二年十二月，特斯拉股价就重挫了百分之三十七，将近四成。十二月到底发生了什么事呢？是因为十二月的业绩不好吗？我们来看看第四季的业绩。去年特斯拉第四季的出货量其实不错哦，创下历史单季新高。整年算下来呢，也比前一年成长了百分之四十七。从获利来看也不错，比二零二一年成长了一倍以上，赚了一百三十亿美金。目前特斯拉在电动车市场的占有率还是高达百分之六十一。那这些其实你都是大家可以在媒体上看到的新闻。哎，这就奇怪了，出货量这么好，有成长，而且还有赚钱，因为为什么股价反而下跌，还跌这么凶呢？哦，原来啊，因为分析师发现，特斯拉这第四季的业绩是靠着清仓大拍卖拉起来的。马斯克呢，为了鼓励大家买特斯拉，大手笔提供三千七百五十万美金的回馈金，差不多十二万台币左右啊。然后呢，他一加码，加码一倍耶。马斯克说：“如果你在2022年领车，总共可以回馈到你7500块美金啊，二十几万台币啊，吸不吸引人？当然吸引人了、啊。所以真的就有很多消费者赶快买单。所以他第四季，尤其是12月，业绩非常好。可是就算是这样啊，特斯拉的业绩拉上来了，没错。整体来说，还是没有比原定的目标要好，也没有做到马斯克原本喊出来承诺要成长超过 50% 的目标。”所以很显然啊，特斯拉现在已经面临了消费者需求疲软的危机。就像我先前节目也跟大家讲过啊、哦，今年已经是电动车市场百花齐放的一年，新车厂也好，老车厂也好，新品牌也好，老品牌也好，都已经进来抢大饼了。特斯拉过去的独门生意，现在已经被破解。他现在如果还要跟竞争对手抢客人，不管是保时捷，还是宾士，还是通用汽车，还是日本的其他车厂。光靠它的品牌知名度已经是不够了，比方说，就有分析师认为，特斯拉未来的售价还要再调低才行。如果它继续卖这么高单价，竞争力一定会出很大的问题。也就是说，如果特斯拉的品牌价值不再像以前那么高，那么预期它股价向下修的压力就会很大了。因为我们知道特斯拉每年的出货量，老实说，比起其他的老车厂，福特拉、拉通用等等，其实连零头都不到，真的量非常的少。相较之下，可是呢，你看它之前股价在最高档的时候，一家特斯拉的市值，当时大概是 3,600 多亿美金，几乎相当于地表上另外的12家最大的汽车公司的总和。你觉得这合理吗？其实就算现在已经跌很多啊，在有些分析师看来，还是有偏高的嫌疑。再加上 Twitter 现在啊，你看一波未平一波又起，马斯克现在应该很头痛。所以我还是觉得一个人再怎么厉害，一天就是24小时，他能做的事情一定是有极限的。所以2023年，我看大家还是会继续关注马斯克下一步的发展。接下来呢，有两个时间点大家可以记下来，我相信到时候这两个时间点的前后啊，会有更多关于特斯拉、关于马斯克的分析跟新闻啊。那第一个时间点呢，非常重要。是特斯拉下一次公布财报，也就是 Q4 财报的时间，也就是2023年1月25号。到底第四季的业绩里面，你看业绩好，股价却重挫，当中藏着什么样的魔鬼细节？我想到时候大家可以看到更多的内幕。那另外一个时间点呢，是特斯拉的股东日啊 ，Investor Day， 目前是定在我看到是3月1号啊， 3月1号。到时候如果有更多新闻啊，我们再来聊。这基本上就是我看这个新闻的方式了哦，我不太在意他的排名，不太在意他的资产，就像我不在意孩子考试的分数，也几乎不去看他的排名，我只关心他学到了什么，还有什么是他没做到的。马斯克这个新闻也是啊、哦，你是世界首富，你是怎么样？你是排名第二的有钱人又怎么样？你觉得重要吗？<笑>我刚才转头看江明伦。问他重要吗？他说不要看他。他说他觉得一点都不重要。他觉得卤肉饭有没有涨价比较重要。你看，这就是我们小老百姓的看法。好了，刚既然我们讲了世界排名第二的有钱人，好像也应该来讲一下排名第一的首富又是何方神圣哦？没道理，我们新闻都一一直只看排名第二的。哎，排名第一的照理说应该更厉害哦、啊。我们说为什么不去看看他呢？为什么不多了解他呢？因为上个月大家算出马斯克的身价之后啊，就发现呢有一个人现在在账面上的资产，诶，比他还多。那这个人，我想大家在媒体上可能都有看到，就是今年七十三岁，身价一千八百亿美金的法国精品集团 LVMH 啊、哦，中文的翻译的名称叫路威酩轩的老板啊 ，Bernard a r n o l d 我刚才讲了这位 a r n o l d 很多人可能都不知道他长什么样子，所以我一直觉得很可惜啊。欧洲其实有很多厉害的企业家，很多厉害的投资高手。德国啦、法国的媒体虽然常常有他们的报道，但是呢，我们却比较陌生。也因为陌生，让我们错失了很多可以学习的对象跟机会。我们来来去去啊，谈来谈去，老实说，大部分都还是美式的企业家跟美式的投资家。如果大家有机会接触到欧洲的投资家，我相信大家就会发现，他们跟美式的投资家作风是非常不一样的。比方说，很多投资的人可能都读过一本畅销书，叫做《一个投机者的告白》，作者叫科斯托兰尼，他就是个欧洲人，是个德国人。你看他书里面的观点就跟巴菲特很不一样。还有大家很熟悉的 i 宜家啊，你知道他老板叫什么名字吗？你有听过他老板的故事吗？我以前就出过一本书，叫做《i k 宜 a 的真相》啊。讲的就是他老板康普拉的故事。哎，康普拉这位老先生，他现在已经过世了啊、哦。但是他当时多年创办 i k 宜 a 跟经营 i k 宜 a 的作风，跟美式的老板是很不一样的。比方说，好了，他事业做那么大，大家回头去 Google 他的名字，然后去找他的照片，你会看到他是一个非常低调、非常朴实的老先生。我印象很深的一件事啊、哦，是差不多我在出那本书的时候，我看到一个新闻，这个新闻是说啊。康普拉他得了一个奖，然后呢，两夫妻要去领奖，结果两夫妻领奖居然是搭游览车去的，不知反正一个大公车就对了啊。结果去到了门口，警卫看到呢，老先生、老太太从这个大游览车下来，也不知道他们是谁，以为他们就是普通的老夫妇、老乡民啊、哦，居然有一度还不放他们进去、啊、你讲到低调，我就想到另外一个人叫查克·芬尼，哎，谁？谁是查克·芬尼？没听过吧？那我问你，你有没有去过免税商店？机场的免税商店？那你有没有经过一家，或者看过一家，或者进去过一家叫 Duty Free Shopper 的公司？哎，我猜想很多人有吧？啊 ，Duty Free Shopper 简称 DFS。我刚刚讲了这位查克芬尼，他就是 DFS 的老板。哦，讲到这个 DFS 的老板查克芬尼啊，他就真的是超级超级超级低调了，而且作风非常独特。他自己做的生意是精品的生意啊、哦。他卖这么多贵怂怂的精品给你，然后大家买得很开心，对。可是呢，他老兄，他老先生本人却从来不带这些精品。他赚了这么多钱，自己却从来没有什么名牌在身上，活得非常简单。他开的是那种十几二十年的旧车，他戴的呢是那种电子卡西欧表啊。然后他其实大半的时间，他一直到晚年才改的这一点。他年轻的时候出国也从来不搭商务舱。但是后来老了之后啊，很多人说：“哎呀，这个你行动也不方便啊、哦，你搭商务舱会比较好。”所以，他才改搭商务舱的。那他这么做呢，这么低调，这么朴实，完全不是要沽名钓誉哦。他是真的，完全没有半点奢华的作风。那你可能会说：“老兄，你赚这么多钱不花，你要干嘛？<笑>赚钱的目的不就是要花钱吗？那你不花，你干嘛赚？”他说：“啊，我还是要赚。第一，赚钱是我的乐趣；第二，赚来的钱呢。”我要把它捐出来，我要拿去帮助别人，所以他真的捐了很多钱给医院啊，给学校啊，像美国康奈尔大学就拿了他很多的钱。他也是第一个提出生前捐献观念的人。大家新闻上有没有看到巴菲特啦、比尔盖茨现在不是签了那个什么生前捐献吗？说要死之前就把所有的财产都捐出来，有没有？这件事呢，其实就是被查克·芬尼所感动的，所以他们才一起来发起生前捐献。可是你看，大家都只记得比尔盖茨、巴菲特，都没有去特别注意到查克芬尼。当然，除了我们早安财经读者之外，如果你读过我们家的书，你看过我的 Facebook 啊，应该也记得过这个故事。所以我我很推荐大家去看看查克芬尼他的回忆录啊，他的回忆录书名叫做《天堂里用不到钱》。大家去 Google 一下这句话啊，“天堂里用不到钱”，你就会看到很多关于他的报道我真心相信啊，大家看了之后一定会被他的故事感动的。那我们回来讲刚刚这位世界新科首富哈阿诺先生，有人就说哈侥幸啦哈，那是因为美国科技股大跌才轮得到你啊！拜托千万不要这样想，因为呢，他只是平常新闻上没有马斯克拉、没有巴菲特啦、比尔盖茨、贝佐斯这么多而已。实际上呢，在过去这三年，二零一九、二零二零、二零二一。拜托，他的财富几乎没有什么变化，而且还一直在增加，有好几度呢。美国股市只要稍微低一点，所以大家计算的基础稍微差一点，都怎么样？都被他超前，所以他才不是第一次变成地表上最有钱的人，而是好几度都已经是全世界最有钱的人了。只是我们常常忽略了他，直接只关注什么马斯克啦、比尔盖茨而已啊、哦。那前几天我还看到有台湾的媒体说啊。呃，大家没有注意到他，是因为啊，这位阿诺老先生平常很低调，所以呢，大家比较不认识他。这个说法有一点点对，因为他的确没有像马斯克拉这么的张扬。可是呢，这也是个错误的理解。我等一下可以跟大家说、啊，这位阿诺先生，他不但不低调，而是一个在商场上非常凶狠的人，在欧美的知名度也非常高，只是呢，我们的媒体跟他的距离比较远而已。这一期的《经济学人》合刊本就有一篇蛮长的文章啊，介绍这位富豪，大家可以把这篇文章找来看看。基本上有把这位欧洲富豪的风格讲得非常清楚。首先呢，你从阿诺的故事可以看到一个欧洲家族企业怎么样传承百年的故事。中国人都说啊，富不过三代啊，但是你从阿诺家族，你可以看到富是可以超过三代，而且还可以青出于蓝的。要知道，今天的 LVMH 这家公司的前身，最早最早就是阿诺他的阿公、他的爷爷所创办的，后来传给了他爸爸。从今天的规模看，当时他爸爸经营的这家公司也差不多就是一千人左右的中小企业啊。那阿诺呢？他念完书之后，他是学土木的，所以本来安排在集团里面的营造部门工作，只是很快他就发现自己不是只想做土木。他发现自己有做生意的天赋，所以有一天他跑去跟他爸爸说：“爸爸，我不要只盖房子了。”那爸爸问他说：“你要干嘛？”他说：“我要出来投资房地产。”所以他开始投入房地产。后来他发现哦，房地产这件事情在欧洲是相对保守的，如果要做房地产要做的大啊，就应该要去美国。而去美国这件事情也彻底改变了 a r 阿诺，因为。他在美国看到了一个跟欧洲完全不一样的商业世界，他学到了一套欧洲人没有那么擅长的经营手法，然后把他带到欧洲来。比方说好了，美国我们都知道，在1980年代开始很疯狂的搞所谓的 LBO， 因为叫做 Leverage Buyout， 中文叫杠杆并购啊，这是一种非常聪明的并购方法。并购的人呢，通常不用自己拿太多钱出来，而是呢用被并购的那一方的股票啊去抵押给银行。让银行出钱来付给对方的股东，所以我们叫做杠杆并购。阿诺就是在那个时期开始啊，用了他从美国学来的方法，并购了很多品牌，比方说很有名的 Christian Dior 等等，就是阿诺一个一个并进来的。搞到今天呢、啊、，LVMH 它旗下总共有六大类香水啦、葡萄酒啦、精品啦、皮件啦、钟表啦等等，总共超过七十个超级品牌，打造出一个市值超过三千五百亿欧元的精品集团。现在大家走在那个什么东区啦、一零一啦，会看到各那种最顶级的名牌啊，宝格丽、迪奥、芬迪、纪梵希、路易威登等,等等，嘿，都是他们旗下的品牌。现在的 LVMH 拥有十七万五千多名员工跟五千五百多家全世界的分店。那他这两年最有名的并购案，大家如果有看新闻，可能还记得哦。一个呢是很熟悉的 b 伯肯鞋啊，伯肯鞋；另外一个呢是 Tiffany 珠宝，大家可能都有印象啊。那我们今天回头看刚刚讲的这个并购的策略，刚刚讲的这个这么大的集团，好像觉得是理所当然的，没什么不对啊。品牌嘛，当然是越多越好啊。哎，可是大家要知道，回到当时，回到1980年代、90年代，不是这个样子的。在当时的精品业，不可以这样子搞的。为什么呢？因为找年这些品牌啊，它都是家族事业，是整个家族哦、啊，创办家族心目中最珍贵的资产。所以大家怎么可以接受我这么珍贵的家族的荣光哎、欸，家族的光荣哎、欸，变成你企业集团里面的其中一个品牌，这样像话吗？而且我们不是说一山不能容二虎吗？但同样是精品哎、欸，你有了 LV， 你可以同时经营迪奥吗？同样是做香水，同样是烈酒，请问你底下现在有这么多品牌，你要主打哪一个？你要怎么样不平行？你告诉我。你要买了我的品牌之后，你又要怎么样坚持我原本家族所坚持的品牌精神？这些都是回到当年啊，阿诺在搞并购的时候最常遇到的批评，包括他家里人也有人反对啊，家族里面也有人说，我们精品业不可以这样子搞的啦，你用美国人那套是行不通的，我们这里是欧洲，我们是法国耶啊、哦！但是他非常坚持，他相信他自己对精品业未来的想象。最后我们在今天都看到了，他用经营成绩证明了。当年批评他的人错了，所以我常在想啊，如果当时的他心里少了一点笃定，心里多了一点犹豫，心里少了一点坚持，多了一点息事宁人，啊，了好了好了，卖差卖差了啊，少了一点对抗主流、走自己路的勇气，而多了一点跟着大家走、跟大家做一样事情的相愿，还会不会有今天的 LVMH 集团？而且我们今天所看到的是一个被 Arnold 改造过的整个精品产业，整个精品世界。尤其过去这三十年来，他不断的创造一个又一个独特的商业模式。大家看《经济学人》这篇文章，它也有都有点到了啊、哦。比方说，精品跟大众化，精品跟大众化，这是两个矛盾的概念呀。精品你就要少量昂贵，大众化呢，你要大量而便宜，矛不矛盾？很矛盾。可是。阿诺就很巧妙的把这两个概念糅合在一起。现在大家讲到这些品牌，讲到这样的策略，都一点不觉得违和。你看这些贵到半死的新品，卖的下下叫哎，现在变成跨国界、跨文化、跨族群，大家都耳熟能详的品牌。所以就有行销专家形容，他说阿诺呢，把一个独特性重复卖了好几千万次。所以你看，难怪人家这么成功。而且阿诺这个人，现在欧洲的商场都知道的。他在经营上是想的非常远的，他的时间轴是拉得很长的，他不是只看下一季，不是只看明年，而是更长远的时间。所以大家可以上网去看他接受采访。所以我刚刚说他一点都不低调，他在欧洲常能接受采访的了啊。哎、欸，你看他讲话是很温和的，就像典型的法国人轻声细语的，尤其讲英文的时候可能没有那么流畅啊，所以速度也比较慢。整体看起来你感觉他是很有礼貌、很温和的。可是呢？这个人在经营上的作风是非常狠的，是带着一股狠劲的。他做的决定非常明快，该砍则砍，他不会犹豫。《经济学人》在很多年前的一篇文章就这样子形容他：，《经济学人》说他笑容非常迷人 （charming）， 但是他那一口牙显然是钢铁做的 （steel）， 哈、啊，会咬人啊，咬人会痛的那种。我觉得这就还蛮恰当的形容跟描述了阿诺这个人，这个企业家。不过话说回来，你不要因为这样就以为他跟其他老板看起来都一样了，市侩了，没品味了，因为凶狠嘛，就是恶毒嘛、哦，所以你把人才当蠢才，把蠢才当奴才，不是，相反的，阿诺非常重视工匠精神，也很有设计品味。只要让他遇到好的艺术家、香水师啦、酿酒师啦等等，他都知道要怎么样去珍惜这样的人才。而这不是给他戴高帽子而是你可以从他实际的经营历程跟交出来的成绩单看到这一点。所以你看，这样的企业家是不是跟马斯克很不一样？跟祖克伯很不一样？跟比尔盖茨也不一样？我常常都觉得，比尔盖茨骨子里还是宅男的。我觉得他后来衍生出来的阅读啦、品味啦，应该是有钱以后的事情。本来的他可能不是这个样子的，不像阿诺。阿诺是从小。就是在这样的环境熏陶下长大的，所以他的品味，他对工匠精神的重视是有家族背景的。他可能比较像贾伯斯啦，我认为啊，只可惜贾伯斯走得太早了。而且更重要的是，我上周很佩服了，我觉得这些有钱人都有个共同的特色啊，就是企图心旺盛的不得了。我在网络上就看过他接受访问的纪录片啊，你知道他怎么说的吗？哎，他已经六十七十几岁了耶。他说没有错，我知道，我们现在的公司哦。规模已经很大了，可是呢，我们要做的事情才正要开始。这句话一般新创的企业家、年轻的创业家说也就罢了。这句话是出自七十三岁的 Arnold， 这么庞大的集团老板，为什么这么积极呢？他说 ：“I just want to win, it's fun。”我就是喜欢赢，赢的感觉真好啊。他说：“唉。”不过呢，君子爱财还是要取之有道了、哦、如果你要走跟别人不一样的路，可以。可是呢，我觉得还是要走正道。你走歪了呢，迟早有一天还是要付出代价的。你看，像《神鬼交锋》电影里面的那个李奥纳多，他演的那个角色有有他的脑袋是,是非常好，很有创意，手也很巧、哦只可惜年轻的时候没有用对地方，人家用去伪造支票啦，印假钞啦，他假冒身份啊，他明明不是医生，就跟别人说他是医生啊，明明家庭背景不怎么样，却对外掰出各种的故事啊，有没有？这就是很典型的，没有把自己的聪明、把自己的才智用在正确的地方。幸好真实生活里面，里奥纳多演的这个角色啊，后来改邪归正了、啊，变成 FBI 正式的很厉害的探员。现在呢，他还常常去演讲，分享自己的故事啊，算是有好的结局。我为什么要讲这个故事呢？是因为最近啊，在美国又有一位这样的骗子出现了，而且接下来这几个礼拜，我猜想新闻上大家还会常常看到跟他有关的报道。那为什么会看到这个报道呢？是因为我接下来要讲的这个骗子，他的名字叫做 George Santos， 乔治桑多斯啊。这位 Santos 老兄啊，他就一路招摇撞骗哦，骗到最后，你知道他去做什么事吗？他跑去参加美国众议员选举，而且在去年底举行的美国其中选举呢，他居然还赢了，他当选了。然后呢，照说他会在一月正式上任哦。所以我猜想，美国媒体跟政治人物接下来都不会放过他，会继续把他搞到他下台、吃官司为止啊。这是为什么？我说接下来大家会在新闻上常常,常看到他，像就像电影里面里奥纳多那样，这个 Santos 老兄基本上也是没有把自己的聪明用在对的地方。他跟人家讲说，他妈妈是华尔街大银行的一位女性高阶主管，而且是那家银行第一位的女性高阶主管。然后他妈妈呢是有一些犹太血统的，他的祖先来自乌克兰。他妈妈当时是在世界贸易中心那个 WTC o r l d r a d e e n t e r 上班，后来倒掉嘛啊。他说911事情发生的时候，他妈妈就在那个大楼里，幸好当天没事，只是后来才死掉的。可是实际上怎么样？他妈妈根本不是那样的人。实际上，他妈妈根本没念什么书，甚至不是美国人，也不是乌克兰人。他妈妈连英文都不会讲，而是一个在巴西只会讲葡萄牙话、帮人家打扫、帮人家煮饭的一位老太太。然后呢，三头是个老兄，他跑去跟人家说：“他啊，以前念的是昂贵的私立名校。”可是后来被记者跑去查那个学校，他说的那个学校完全没有这个人的记录。然后他说呢，他曾经在巴西一家大的媒体当过记者，可是这家媒体呢也说不认识这个人。然后他说到到了美国之后，曾经在高盛上班，可是高盛查了半天，从上到下也没有半个人认识他。他在选举的时候，为了拉拢犹太社群的票啊，就是刚刚讲的，他说啊，他妈妈那里是有犹太血统的，可是现在大家已经发现，他自己也承认了，根本没有鬼扯。这位老兄他其实之前是在巴西出生长大，后来才来到纽约的。那他来到纽约的时候呢，有个好朋友，据说也是他的室友啊。这个室友后来也被媒体找到，也就采访他。根据媒体的采访呢，这个朋友就说，当年的 Santos、哦、几乎没有在上班。然后这个朋友就问 Santos 说：“你没工作，你钱从哪里来？”他还记得 Santos 告诉他：“哦，因为他是花旗的股东，他有花旗的股票，所以他会从花旗那里领到钱，生活没有问题。”可是他就觉得很奇怪啊，你如果真的这么有钱，为什么你？很多账单都付不出来，然后说他说他常常问他有关钱的事情，他就觉得 Santos 这个人啊，每天都编造出不同的故事。到最后呢，他发现他的手机不见了，他怀疑就是被 Santos 偷了拿去典当所以这个朋友后来很生气，然后越想就越可疑，可疑到什么程度啊？他跑去 Google Santos 这个人，哦不 Google 还好，一 Google 之下竟然发现原来这位老兄啊，这位 Santos 啊，在巴西，他不但来自巴西。他来巴西之前呢，还被巴西警方通缉中，因为当年 Santos 曾经跟妈妈跑去巴西了一家百货公司买东西，买完之后呢，他就跟电影里面那个里奥纳多一样啊，用怎么样伪造的支票去付钱，呵呵所以后来被识破被抓了，他也认罪喽。只是警方后来给他交保，没想到后来警方要找他的时候，他已经不见了，逃之夭夭，逃到哪里去了呢？就是逃到美国去了。所以当时他的室友啊， l e 发现了这个新闻之后，大惊失色啊！原来跟我住在一起的是这么样的一个人啊！所以呢，他当天赶快就把所有东西打包，他说来不及收行李了，直接用垃圾袋给他装起来，然后赶快叫爸爸来载他。所以也就是说 ，Santos 这位老兄啊，他从巴西来到美国之后，基本上自己 create 啊，自己创造了一个全新的身份，全新的各种的假资料，然后继续的照摇撞骗，最后。没想到他胆大包天，跑去选美国众议员，因为他要选举嘛，所以在公开的网站上啊，他要列出自己的学经历，所以现在媒体所报道的都是根据当时在网络上，现在都已经拿下来了啊，但当时大家都有截图，都可以看到他所捏造出来的履历表。所以显然这个人很聪明啊，口才也好，也很有说服力，很清楚人性的弱点在哪里，而且掌握的很好。他可能很清楚，像我们这些乡民、这些网民，不会真的去查证你网络上履历表的真实性。反正你敢放，呃，代表着某种的真实性嘛。哦，你敢说你自己是高盛的员工，这是公开讲的，总会冒被高盛人看到的风险吧？所以如果高盛人没有说什么样的话，看起来应该就是真的。所以我觉得他很巧妙的去抓到我们一般人的这种心理，哎，最后居然让他过关，竟然也当选了。其实，在这之前，曾经有纽约的地方媒体发现这件事情，只是呢一直没有闹，一直没有引起全国性媒体的注意，一直到这两个礼拜，美国全国性的媒体才终于啊注意到这个漏洞百出的履历表，所以开始追这个新闻。所以一堆人媒体就跑去冲去问他哦，然后他很明显了，我觉得他做骗子都都一样，我觉得一定早就有一套 SOP 啊，已经有所准备。呃，那家如果来问他的时候，如果逮起不抗的话，他要怎么回应？所以大家回头去看他的采访啊，从头到尾他都表现出啊一副轻描淡写的样子。哦，对了，我我是。在美化我的履历表，我错了，可是也不是什么太严重的错，因为跟大家一样嘛。哎，你自己在找工作的时候，难道不会刻意放大自己在履历表上的一些重要性吗？嗯，怪怪，对不对？对，所以媒体也没有放过他，媒体就直接说：“哎，你这样做不是美化、欸，哎，你是在造假、欸，哎，你是在撒谎、欸，哎，很明显了、啊，你明明没有在高盛上班，你却说自己在高盛上过班，这哪里是什么美化履历表？所以你现在欺骗选民在先。”以后你要选民怎么样相信你？而且再也不说，你除了这些不健康事情之外啊，还有没有其他的状况？我们哪里知道？然后你怎么好意思说你还要继续去当你的众议员？只是目前为止看起来，他还是嘴还是很硬啊、哦，他才会继续坚持下去。他虽然承认自己错了，也为此道歉，但是呢，到都是过去的事情，他还是会宣誓要就任众议员，继续的为老百姓服务。可是你想想看啊、哦。政治啊，哪是那么容易的事情？你不出来选也就罢了，就算有人知道，也只能摸摸鼻子倒霉被你骗了啊！可是呢，我觉得这也是他贼心该败，竟然跑出来选举，来捅政治这个马蜂窝。你没从政啊？我们在台湾最最了解了，什么论文啊，什么学位啊，谁鸟你真还是假？可是你搞政治呢，什么鬼的麻烦都来了。所以现在众议院啊，两党哦。这是有共识的啊，民主党跟共和党都一样，很多议员都已经放话，说到时候你如果敢宣誓就职，我们就要把你送到众议院伦理委员会去处理。老实说，不处理也不行了，因为这位老兄之前不是说自己有犹太血统啊，有跨国背景，还有金融背景吗？所以他说啊，他接下来呢，在分发委员会的时候，想要进入金融服务委员会啊，或者是外交事务委员会啊，因为他有十四年在资本市场的背景，还有多元种族的背景。可是现在被踢爆了，什么背景都没有，都是假的啦。所以接下来，请问要到什么委员会去啊？骗子委员会吗？哎、欸，好像没有这个委员会哦、喔。更何况现在已经有人在查他的选举经费有乱搞的嫌疑，这个如果查出来啊，他其实是要吃上官司会被坐牢的哦、喔。所以我说，接下来大家看美国新闻一定会注意到 Santos 这个名字。所以，我现在讲了给大家听，到时候大家就知道整个故事的来龙去脉啊、哦。我自己的估计是，以我对美国政治的了解，他撑不了多久的。Anyway， 以上就是今天小马哥说财经跟大家分享的新闻了、啊。希望大家喜欢今天的话题，也帮我按下订阅、平分五星。那也请大家帮小马哥分享给更多亲朋好友，一起来收听。如果大家有相关的需求，也欢迎透过文字兰讯息中的相关粉砖连接来跟我们互动喽。下次见，拜拜。